0: Pewność siebie. Czas, żeby ją mieć. Bycie pewną siebie jest Twoim wyborem. Ja nazywam się Jolanta Łuczkowska i jestem twórczynią podcastu Pewne siebie. Jestem mentorką również na Uniwersytecie Warszawskim i coachem. Pracuję z indywidualnymi klientami i zespołami w organizacjach. Możesz umówić się ze mną na sesję coachingową w obszarze pewności siebie i nie tylko. Właśnie z tej pracy z ludźmi narodził się pomysł pewnych siebie. Zbyt wiele zobaczyłam braku pewności i niskie samooceny zaburzające życie zawodowe i prywatne, żeby to zostawić odłogiem. Pewność siebie to jest temat, który uważam za ważny, szczególnie dla kobiet, które wychowywane w określonych warunkach tracą to poczucie i nie biorą udziału w bardzo wielu wartościowych przedsięwzięciach życiowych, bo uważają, że to jest nie dla nich. Pewność siebie jest taką metasprawą, czyli taką ponad innymi tematami dla nas. Bo po co nam wszystkie szkolenia, jak być liderką, jak radzić sobie w życiu? Dużo jest takich wartościowych szkoleń i warsztatów, kiedy nie niepewna siebie liderka gdzieś ugrzęźnie. W moich podcastach słyszysz po prostu przykłady kobiet, ich sposoby radzenia sobie z pewnością siebie i samooceną. Posłuchaj pierwszego podcastu, tam wyjaśniam więcej. Zapraszam Cię do śledzenia naszych social mediów, Instagram, Facebook, LinkedIn, linki w opisie odcinka. Nie zapomnij polubić podcastu, naciśnij dzwoneczek, żeby wiedzieć, że przyszedł już do Ciebie następny odcinek. A może znajdziesz chwilkę czasu, żeby ocenić podcast? Może każdy z osobna, a może całość? Możesz słuchać tych podcastów tutaj na Spotify, ale są już również na Apple Podcasts. Mam nadzieję, że wkrótce będą na MP Go. Możesz porozmawiać ze mną o warsztatach dla kobiet w Twojej organizacji, o warsztatach, które wzmocnią rozwój kobiet, a co za tym idzie i Twoją firmę. Nazywam się Jolanta Łuczkowska i prowadzę dla Ciebie podcasty Pewne Siebie. Witajcie w kolejnym podcaście. Jest sierpień, ciągle za oknem przepiękna pogoda. I lato trwa, więc cieszmy się z tego jak najdłużej. Dzisiaj mam moją kolejną gościnę, Agnieszkę Krzaczek. Oddam jej głos oczywiście, ale najpierw sama chcę ją przedstawić. Napisała mi o sobie kilka bardzo ważnych słów. A najbardziej podoba mi się to, że zaczyna od rzeczy chyba najistotniejszej, że jest mamą dwóch chłopców, Tymona i Konstantego i że jest żoną Tomka. Bardzo mi się również podoba to, co napisała o sobie, co ją opisuje, myślę jako człowieka, a to jest w naszym przypadku zawsze najważniejsze, jest, że jest menadżerką ogniska domowego i zajmuje się tym no, ponad 10 lat. Tak naprawdę wszystkie kobiety, które są matkami, i które muszą zgrać swoje zawodowe sprawy, Gotowanie, pranie, sprzątanie oraz całe mnóstwo innych rzeczy są najlepszymi menadżerkami na świecie. I zatrudnianie kobiet, które są doświadczone już jako matki, jest w ogóle najlepszą rzeczą, jaka może spotkać pracodawcę. Z zawodu jestem stolarką, piszę o sobie, czyli używa feminatywu, który ja bardzo lubię. I ukończyła w Jeleniej Górze, w Cieplicach, zespół szkół rzemiosł artystycznych. Czyż to nie fantastyczne? Stolarka. Lubi gotować, jeździć na rowerze, ponieważ to rozładowuje jej stresy. A to, co jest takie najistotniejsze w tym, żeby opisać Agnieszkę, której zaraz oddam głos i będzie mówiła na różne tematy i będę się jej tam wcinać od czasu do czasu, to jest to, że Agnieszka jest aktywistką. I witaj, Agnieszko, i zaraz cię poproszę, żebyś rozszyfrowała słowo aktywistka jako pierwsze, dobrze? Witaj, kochana.
1: Witam Cię, Jero, witam Cię serdecznie bardzo. Czyli mam rozszyfrować słowo aktywistka.
0: No jeżeli chcesz coś dodać jeszcze o sobie, to dodaj. Czy wystarczy na razie to, co powiedziałam? Jak chciałabyś coś dodać, to byłoby super?
1: Myślę, że wszystko, co najważniejsze, powiedziałaś. Słowo aktywistka. No nie jest to zbyt lubiane przez wiele osób słowo, ale tak naprawdę to, czym się teraz zajmuję, jednocześnie będąc menadżerką ogniska domowego, Sprowadza się właśnie do tego. Czyli po prostu, akurat w moim przypadku, interweniuję w sprawach dzieci w szkołach, ale nie tylko, ponieważ no, zauważyłam, tak naprawdę nie teraz, ale tak zaczęło się to jeszcze, jak byłam dzieckiem, że dzieci nie są traktowani jak ludzie, tylko jak dzieci. A nie ma dzieci, są po prostu ludzie.
0: Zgadzam się z tobą, to jest bardzo ważne. Dzieci są ludźmi.
1: Tak, i dlatego no, mój aktywizm się zaczął niestety od problemów w szkole, od tego jak Tymon poszedł no, już trzy lata temu do szkoły mhm. i tak naprawdę na początku wszystko było w porządku. Szkoła no, zaskoczyła mnie, nie będę ukrywała to, że ona tak naprawdę się nie zmieniła od moich lat szkolnych, a między mną a Tymonem jest 30 lat różnicy.
0: Myślę, że i od moich się nie, nie różni za bardzo.
1: Dokładnie, tak. Ta szkoła tkwi jeszcze w bardzo ciemnych czasach. Mówi się, że ten system, w którym w Polsce mamy, do którego większość dzieci chodzi, to jest tak zwany pruski system.
0: Tak. Ósma rano, żeby rodzice mogli pójść zasuwać w fabryce, tak?
1: Tak, dokładnie. Ale też to się sprowadza do tego, że te dzieci mają wykonywać pewne czynności tak, jak chcą dorośli. Tak. Nie słucha się tych dzieci. One są jak gdyby od najmłodszych lat, od pierwszej klasy, sadzane w tych ławkach, w których nie można ruszać nogą. Mają siedzieć te 45 minut. To co dla takiego młodego organizmu 45 minut jest bardzo dużo.
0: Bardzo dużo.
1: Tak. Dziecko się rozwija i jak gdyby przyswaja też wiedzę w ruchu. I od wielu, wielu lat, tak, czyli od tych czasów, kiedy ty chodziłaś, kiedy ja chodziłam do szkoły, nadal tak jest. Czyli mamy jakieś badania naukowe, bo na tym temat są badania naukowe, ale nikt ich nie stosuje. Lecimy po prostu, brzydko mówiąc, na autopilocie. Nie wyciągamy wniosków.
0: Tak, szkoła się nie zmienia. Ty obecnie prowadzisz na Facebooku taką stronę, która się nazywa Mama z Józefowa. I wszystkie panie, które mają dzieci w wieku szkolnym, bardzo zapraszamy na tę stronę. Będzie jeszcze w opisie tego odcinka. I tam właśnie na tym Facebooku uświadamiasz rodziców, jak działają szkoły, co w tych działaniach jest niezgodne z prawem, jak powinny szkoły działać i ich organy zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem. tak? A powiedz mi, jak reagują ci ludzie, których uświadamiasz? No Zapewne część się cieszy, a część pewnie tak średnio, prawda, jak to bywa w tym naszym kraju kochanym.
1: Na no, się tak pochwalę, bo wczoraj minął rok. Odkąd założyłam mamę z Józefowa, i nie było to też takie oczywiste, że ją założyłam. Zostałam do tego namówiona przez kobietę, Martynę Wilk, też w sumie aktywistkę z Wrocławia, ale ona się jakaś zupełnie innymi rzeczami zajmuje. Więc to było tak, że rozmawiałam z kobietami, akurat nauczycielkami na konferencji pokazać, przekazać w Centrum Nauki Kopernik i te nauczycielki, ponieważ ja tam byłam jedyną, jedynym rodzicem, jedyną matką. Nie było żadnych innych rodziców, a to była konferencja kierowana do nauczycieli. Mhm. A ja wcześniej doszłam do wniosku, że no nic się nie zmieni, będziemy ciągle atakować tą szkołę, atakować tych nauczycieli, ale też wiedziałam, że są tacy nauczyciele, którzy są już świadomi i którzy chcieliby, też, by, by te szkoły się zmieniały. Ba, oni nawet je zmieniają, zmieniają swoje podejście. Tak? To, w jaki sposób na przykład prowadzą lekcje. Tak, że te lekcje nie są prowadzone na przykład na zasadzie sprawdziany, że każdy ma sobie pisać, tylko na zasadzie współpracy.
0: Fantastycznie. Najlepiej współpracować, tak.
1: No i po, po takich rozmowach stwierdziłam, że no rzeczywiście pora budzić tych rodziców i na, te nauczycielki, bo to większość była jednak nauczycielek, Zwróciła mi uwagę, że rzadko się zdarzają tacy świadomi rodzice, którzy rozumieją problemy tej szkoły, wiedzą, że jest źle, ale z drugiej strony wiedzą, że nie można tylko ciągle wytykać, tylko czasami też trzeba po prostu porozmawiać, wskazać jakiś kierunek, no, krótko mówiąc też coś od siebie dać, ale zwrócili mi uwagę, że rodzice tego nie wiedzą, że oni po prostu zawsze powtarzają... Tak na przykład jak nauczyciel chce wprowadzić jakieś innowacje, na przykład nie chce wystawiać ocen, że nauczyciel informuje na początku roku szkolnego, że w jego klasie i podczas jego lekcji nie będą przez cały na przykład semestr bądź nawet rok wystawiane oceny. I mogą to zrobić, ponieważ Prawo Światowe mówi, że nauczyciel ma obowiązek wystawić tylko jedną ocenę na koniec roku szkolnego.
0: To są nauczyciele, którzy zaczynają stosować tak zwane ocenianie kształtujące, a nie poprzez oceny. Ja kiedyś robiłam szkolenie dla nauczycieli, dla stu nauczycieli. Na stu nauczycieli trzy osoby prowadziły to ocenianie kształtujące. Jak zapytałam, czy chcieliby, żeby ich dzieci były oceniane kształtująco, to powiedzieli, żeby chcieli, ale sami tego nie robią.
1: Tak, ale wracając do, do tego, co powiedziałaś, jak to jest odbierane, to jest taki ważny aspekt. Bo rodzice po prostu, no ogólnie rzecz ujmując, większość rodziców, im się to nie podoba. Nie podobają im się no moje pomysły, ale takich osób i świadomych rodziców jest coraz więcej. I też aktywistów, którzy walczą o zmiany w szkole. I te pomysły raczej, no niestety, nie znajdują odbiorców.
0: No właśnie. Tym bardziej Cię podziwiam i tym bardziej teraz ośmielę się zadać Ci pytanie, a potem jeszcze wrócimy do Twoich ogromnych osiągnięć, które masz, i co w ogóle robisz, bo to jest niesamowite. Ale chciałam zadać Ci takie pytanie. Czy aktywistka, aktywistki tak. są pewne siebie? Tak? Robiąc y, tak ważne rzeczy i wchodząc nieraz w konfrontację, a nieraz wchodząc we współpracę, muszą mieć dużo takiej siły, takiej mocy. Czy Ty jesteś pewną siebie osobą i coś nam na ten temat opowiesz tutaj naszym słuchaczkom w podcaście Pewne Siebie?
1: Z mojego punktu widzenia tak, jestem silną osobą, bardzo często słyszę od innych osób, że jestem bardzo odważna mm -hmm. w tym, że potrafię pójść i powiedzieć, że powinno być inaczej, że na przykład widzę, że tutaj na przykład dyrekcja nie do końca rozumie prawo, bądź wręcz go nie zna. I chodzi mi tutaj konkretnie o prawo oświatowe. I niestety tych działania w działaniach szkół dostrzegam bardzo dużo, nie tylko ja zresztą, no wiele nieprawidłowości. Tak? Bardzo często szkoły działają na zasadzie przyzwyczajenia i zwyczaju, a nie obowiązującego w Polsce prawa. Mhm. Więc jak interweniuję, czy najczęściej najczęściej teraz stosuję po prostu zwykłą rozmowę i dać zwracam uwagę, to wielokrotnie się spotkałam, nie tylko od pani dyrektorek, ale od nauczycielek, czy nawet pani w sekretariacie, że jestem bardzo problemowa.
0: Problemowa. Mówiłaś mi też, że jeszcze czasami słyszysz, że właśnie jesteś bardzo taka żywiołowa i to jest jako oskarżenie do ciebie kierowana, tak?
1: Tak, dokładnie. No Tak, jestem bardzo żywiołową osobą. Nie Niezaprzeczalnie, nie będę ukrywała i też tak jestem odbierana, więc często inne osoby, które ze mną mają styczność podczas pierwszego kontaktu, nie wiem, co tak naprawdę myślą. Nigdy o to nie zapytałam, ale jest, że pani jest dziwna, że nie wiadomo o co pani chodzi, mimo że ja staram się zawsze właśnie porozmawiać, dokładnie wytłumaczyć, dlaczego i po co.
0: Czyli zamiast się odnieść do twoich merytorycznych wypowiedzi, do twoich merytorycznych spraw,
1: tak. to się
0: odnoszą do urody, do żywiołowości, tak, tak, umniejszają tej wypowiedzi.
1: Tak, dokładnie. Nie skupiają się na tym, co mówię.
0: Jak to wpływa na poczucie twojej własnej wartości, na taką samą ocenę? Jak sobie z tym radzi, żebyś powiedziała naszym, naszym słuchaczkom?
1: Ja w wielu swoich działaniach tak naprawdę... No czuję lęk. Nie będę ukrywała, czuję lęk. Ale wiem, że to jest bardzo ważne i wiem też, że nikt tego inny dla mnie nie zrobi. Tak jak na przykład w jednej szkole, w której obecnie Tymon jest. Ktoś musi to zrobić. Więc po prostu za każdym razem biorę trzy duże wdechy mhm. i mówię sobie do przodu, mhm. nie ma się czego bać. Ale od zawsze, od zawsze, odkąd pamiętam... No tak jak gdyby zabijam tego złego, diabełka, tak? Wciskam go z powrotem do nory, z której się wychyla.
0: I po prostu robisz to. I ty nie robisz tego dla siebie, żeby było świetnie. Aktywiści to są ludzie, którzy robią sprawy i załatwiają rzeczy dla nas wszystkich, dla mnie, dla naszych dzieci. I my czasami zamiast ich wesprzeć, to właśnie słyszymy, słyszymy rzeczy, które nas umniejszają zamiast um, usłyszeć, dziękujemy za to, co dla nas robisz. I piszesz mi tutaj w takiej informacji, którą, którą mi dałaś też o sobie, że, że właśnie bardzo często twój aktywizm o praworządność w szkołach jest krytykowany właśnie przez kobiety, właśnie przez inne matki, tak?
1: Tak, nawet jak patrzę sobie czasami na tak zwane statystyki na tej stronie, tam Facebook coś takiego podpowiada, to dzisiaj nawet sprawdzałam, 75% osób, które wchodzą na to konto, to są kobiety. Mm -hmm. Także no, wiadomo, inne matki, to tak jest, że dziecko trafia do szkoły i najczęściej no, interesują się sprawami okołoszkolnymi, chodzą na zebrania, kupują wyprawki, starają się udzielać w klasie matki, nie mężczyźni. Co akurat też jest dla mnie bardzo smucące, bo chciałabym, żeby jednak tych mężczyzn było trochę więcej z wielu powodów.
0: Z wielu powodów, dla takiej równowagi i też żeby dzieci widziały, że ojcowie są zainteresowani tak, ich szkołą, ich edukacją, tak?
1: Tak, czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci, więc takie wychowywanie, że tylko matki się tym zajmują, no jak gdyby daje też takie złe wzorce, tak? I my już je dajemy od najmłodszych lat. Ja też zresztą miałam taki wzorzec, tak byłam wychowywana. No właśnie, opowiedz
0: o tym swoim tacie, bo to jest piękna opowieść.
1: Ale tata tak się w szkole nie udzielał, <grych> Ale zawsze za mną, e, zawsze stał za mną i naprawdę nie pamiętam, nawet pisząc to mocno się skupiłam, czy może, nie wiem, nie upiększam sobie tych Wspomnień, ale nawet tak nawet jak ci powiem szczerze, że ten kierunek, który ja wybrałam, stolarka, to był stolarz, nowator mebli, dokładnie to tata mi jak gdyby podpowiadał i rozmawiał ze mną na ten temat, bo ja pamiętam, że chciałam wybrać szkło. Mhm. A tata, kierując się tym, że ja zawsze bardzo lubiłam drewno, zapach drewna, bycie w lesie, no, jak gdyby podpowiedział, tak, miałam, zawsze z nim była rozmowa, nie było mówienia, co mam robić, tylko ja zawsze miałam w nim ogromne wsparcie w typu rozmowa, ale nie tylko, bo ja wtedy wychowywałam się na Dolnym Śląsku, w Świebodzicach, mhm. pod Wałżywem i przygotowując się, tam były takie wstępne egzaminy artystyczne, to nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba przez cały rok szkolny, tata dwa razy w tygodniu jechał ze mną zaraz po pracę, kończył pracę o 15. Jechał ze mną na 16 do chyba jeleni Góry, siedział sobie na ławce, chodził, spacerował, a ja w tym czasie byłam na zajęciach artystycznych z malarstwa i z grafiki u takiej artystki, pani Małgorzaty Sarzyńskiej. Szczerze nie wiem, czy tak jak, jak ja to zapamiętałam, to po prostu nie było nigdzie indziej takich zajęć, tak? Typu w siłodzicach, czy nawet w tym Wodrzychu. No, nie było wtedy obwodnic, tak, drogi były zupełnie inne. No, bardzo dużo wtedy rozmawialiśmy, żartowaliśmy, podziwialiśmy piękne widoki, które na tej trasie są. Do tej pory, nawet ostatnio, jak tam byłam rok temu, to jechaliśmy już obwodnicą Wolkowa i było mi przykro, bo mam bardzo duży sentyment, no właśnie między innymi ze względu na tamte podróże. I pamiętam, że na przykład tata zawsze ze mną jeździł na wszystkie egzaminy. A ja nie byłam jakimś bardzo wybitnym dzieckiem. Byłam dzieckiem takim średnim, które miało bardzo duże problemy z przedmiotów ścisłych. A mój tata ma ścisły umysł, a ja nie. Więc zawsze tą matematykę po prostu no, starał się nauczyć. Nikt nie był przy tym krzyku, był bardzo cierpliwy przy tym wszystkim. A naprawdę byłam ciężkim uczniem, uczennicą, jeśli chodzi o te przedmioty ścisłe. I pamiętam taki egzamin właśnie do tej szkoły z matematyki. Baliśmy się tego, że mi się to nie uda, jakie będzie zadanie, a tata stał, tam były takie okna dosyć nisko w tej sali gimnastycznej, a tata stał za oknem, zaczął stukać w to okno, jak zobaczył już na tej tablicy, jakie są zadania i machał mi, że drugie zadanie, drugie zadanie, bo wiedział, że mnie świetnie nauczył kosinusów i że sobie poradzę z tym zadaniem.
0: Trygonometria była mocna, tak?
1: O, nie. Dla taty była bardzo mocna. Potem się okazało, że ja to zadanie bardzo niezbyt specyficznie rozwiązałam i zostałam wezwana przez panią, która odebrała tę moją kartę i powiedziała, że wynik jest bardzo dobry, ale dojście do tego wyniku jest dla niej nieznane. I zapytała się, kto mnie tego nauczył. Ja już byłam lekko wystraszona i powiedziałam, że tak mnie nauczył tata. Że uznał, że to jest w moim przypadku prostsza metoda niż ta, której uczono w szkole. I potem tata, pamiętam, jak już dostałam się do tej szkoły, to rozmawiał z panią od matematyki i opowiedział jej, że po prostu na studiach się nauczył tego sposobu, ale ja nie jestem akurat wybitnie uzdolniona matematycznie, to uznał, że po prostu ten sposób będzie dla mnie łatwiejszy do przyswojenia i tak się stało po prostu.
0: Czyli ty jesteś po prostu najcudowniejszym przykładem kobiety, która dostała nieprawdopodobne wsparcie od ojca. I co by nie powiedzieć, to on ci dał taką bazę, taki fundament do twojej pewności siebie. I nawet to, co napisałaś mi w bardzo fajnym zresztą opisie, czym się zajmowałaś i przez jakie przeszłaś przeżycia jako młoda dziewczynka, to jest to, że bardzo często słyszałaś, że coś jest nie dla dziewczynki. Tak? Już nie od ojca
1: oczywiście. Ale nie od mamy. Właśnie nigdy tego nie usłyszałam.
0: Nigdy tego nie słyszałaś, ale już w szkole, w której byłaś, tak? Podstawowe. Słyszałaś, w pracowni, gdzie były młotki gwoździe bo miałaś być tym stolarzem, czyli stolarką, usłyszałaś od nauczyciela, że teraz niech chłopcy przepiłują piłą kawałek drewna, dziewczynki niech się patrzą.
1: Tak, to już było w liceum. Coś ty czułaś? Wiesz co, nie pamiętam, i się czułam, ale pamiętam, co powiedziałam, że ja, ja chcę być pierwsza i że nie rozumiem, dlaczego chłopcy mają piersi piłować, bo dziewczynki też potrafią i na pewno damy radę. I uparłam się, że ja będę pierwsza. I pamiętam, że ten pan nauczyciel stwierdził no dobra, tak trochę na śmierci, tak? No dobra, no spróbuj. Na zasadzie spróbuj. No przepiłowałam oczywiście bardzo mocno się w skupiłam, bo wiedziałam, jakoś tak mi coś mi podpowiadało, tak jak się nie widziałam, co to jest nie wiedziałam, że nie odczuwałam tego w ten sposób, jak teraz myślę, jaką mam świadomość, że jednak właśnie często słyszymy, nadal Wydaje mi się, że dziewczynki potrafią coś takiego usłyszeć, że nie dadzą czuć rady albo że coś nie jest dla nich, a jest dla chłopców. Tak? I z drugą stronę też chłopcy niestety to słyszą. Tak, takie ogromne podziały. Dokładnie. No, chłopcy się nie mogą bawić lankami, a dziewczynki już mogą i czasami rodzice, a rodzice niestety to jest dla mnie przykre, naśmiewają się mężczyźni, tatusiowie tak? mhm. z chłopców, którzy chcą sobie kupić lankę. Nie ma w tym nic złego. Każda zapadka jest dobra dla każdego. Czyli jak zrobimy
0: wspólnie warsztat, może jeszcze w tym roku, to powiemy rodzicom i w ogóle uczestniczkom tego warsztatu, jak wspierać dziewczęta i jak wspierać chłopców i nie robić takiej linii podziału po prostu, jaki nadal się wydarza i w szkołach, i w ogóle w naszym kraju. I, i kobiety wiadomo, że są przeznaczone do zupełnie innych zadań niż mężczyźni, ale ty ze swoim podejściem i ze swoją mocą absolutnie przeczysz temu, że tak ma być i robisz, że nie są zarezerwowane dla nikogo, po prostu je robisz. A co byś powiedziała właśnie takim kobietom, młodym dziewczętom, które może nas teraz słuchają, że jak słyszysz, że to nie jest dla nich, to, to co radzisz im powiedzieć w takich okolicznościach? Jakie zdanie byłoby najlepsze?
1: Że się z tym nie zgadzam. Ja też... Y Mogę to zrobić. Świetne. Nie jestem w niczym gorsza od południów ani od mężczyzn. Proste,
0: jasne zdanie. Bez wchodzenia w konfrontację, tylko powiedziałem, nie zgadzam się z tym. Poddanie tego wątpliwości. Fantastycznie po prostu. Pozwolę sobie jeszcze teraz dodać kilka rzeczy, którymi się zajmujesz. O Facebooku już powiedziałyśmy. To jest mama z Józefowa. Zgłosiłaś się też do akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Możesz powiedzieć, czym tam będziesz się zajmowała? Jakim, jaką tematyką też chodzi o dzieci szkolne, czy może jakiś inny projekt?
1: Jeśli chodzi o akcję Masz Głos, to ten, ta akcja się zaczyna wczesną wiosną, jest rekrutacja i może się zgłosić każdy. Niekoniecznie musi to być jakaś fundacja czy stowarzyszenie. Jest to akcja dla aktywnych obywateli, którzy mają pomysł w swoich lokalnych społecznościach do zrealizowania. Ja przez... Pięć i pół roku mieszkałam w Józefowie pod Warszawą. No i właśnie jak zaczęłam się zajmować tymi prawami dzieci, to zauważyłam, że w tamtym mieście te dzieci w tej lokalnej społeczności nie mają głosu. W żaden sposób nie ma do nich też jak gdyby kierowanych różnych atrakcji. kierowane do tych młodszych dzieci, szkolnych, przedszkolnych, są tam warsztaty. A potem nagle robi się taka no, przepaść i ta młodzież się nudzi. Często gdzieś po prostu z tych nodów coś narozrabia. A ponieważ sama w, w liceum byłam w Młodzieżowej Radzie Miasta i uważam, że to jest właśnie też fajne narzędzie, E, które może zaangażować tych młodych ludzi, no bo ci ludzie tam są, ci na, te nastolatki, tak? I skoro coś potrafią rozmawiać, to może to ich energię przekierujmy na jakieś takie działania, które by im się spodobały, ale trzeba zacząć z nimi rozmawiać.
0: No fantastyczne rzeczy opowiadasz, Agnieszko, naprawdę. Oczywiście, że rozmowa i zaangażowanie. I współpraca, wszędzie współpraca. I współpraca i pismias podniesie... Z... Właśnie samo poczucie tych dzieci, poczucie własnej wartości, samoocena, działam, robię, rozmawiam.
1: Dodatkowo działanie w takiej Młodzieżowej Radzie Miasta podnosi edukację obywatelską, czyli uczy tych młodych ludzi, czym jest demokracja. Bo demokracja to my, wszyscy, łącznie z dziećmi. Tak Dzieci też mogą, nie ma nigdzie zapisanego, od którego roku życia stajemy się obywatelami. My Po prostu nimi jesteśmy. Od urodzenia.
0: Od urodzenia?
1: Tak, ja jestem fanką podobno radykalnego podejścia, że już tak naprawdę od przedszkola bym z tymi dziećmi prowadziła tego, tego rodzaju różne rozmowy. Pytała, co by chciały, żeby na przykład w tym mieście było. Znam takie przypadki z Polski, z gminy Pawonków, gdzie pani wójt zaprosiła dzieci do współtworzenia placu zabaw. Czyli po prostu... Gmina zaplanowała, że będzie rewitalizacja, z tego co pamiętam, placu zabaw, no ale ten plac zabaw ma służyć dzieciom, więc dobrze by było, by te dzieci się wypowiedziały, co by chciały, żeby na tym placu było. Oczywiście dzieci nie zaplanują e budżetu, bo od tego są dorośli, ale można wysłuchać ich pomysłów, może nie wszystko się uda zrobić, tak? bo niektóre pomysły mogą być naprawne.
0: Ale mają wyobraźnię nieprawdopodobną dzieciaki, niesamowite wyobraźnię.
1: Dokładnie, ale zebrać te pomysły i po prostu z tych pomysłów zaplanować budżet albo te pomysły dopasować do budżetu, który został na to zaplanowany.
0: Myślę, Agnieszko, że przełamujesz ten schemat, który ciągle obowiązuje w polskiej szkole i w bardzo wielu polskich rodzinach, choć to przykre, że dzieci i ryby głosu nie mają, tak?
1: No tak, tak jest takie powiedzenie. Ja bardzo, od zawsze lubię rozmawiać z dziećmi. Uwielbiam patrzeć, znaczy teraz jako dorosła osoba po prostu ja tylko mogę przez chwilę spróbować patrzeć na świat ich oczami. Mm -hmm. Może po prostu też to wynika z tego, że tęsknię za byciem dzieckiem dorosłam, tak? Już teraz mi się głosu nie odbierze. Więc jako dorosła osoba chcę być głosem tych młodych osób. I staram się po prostu, żeby dorośli przestali traktować je jak... No nie będę używała tutaj słów. To są ludzie, tacy sami jak my dorośli. Słuchajmy ich. Mhm. I naprawdę nie blokujmy tych ich fantastycznych pomysłów, tak? Tylko starajmy się je dopasować do tego świata dorosłych, a nie na odwrót świat dorosłych dopasowywać do dziecka że Dziecko ma się dopasować. Nie. nie, nie. Są takie aspekty życia, gdzie, gdzie spokojnie możemy wysłuchać tych dzieci. Ktoś może powiedzieć w tym momencie, że jestem zwolenniczką bezstresowego wychowania i w ogóle dajmy dzieciom, niech sobie robią co chcą. To nie tak. My dorośli jesteśmy od tego, żeby te dzieci po prostu prowadzić. Tak mamy być drogowskazem, ale bycie drogowskazem nie znaczy zakazy, nakazy i but brzydko mówią. Drogowskaz
0: to jest tylko takie stojące coś, tak sobie wyobrażam, porównam tego do drogowskazu takiego drogowego. Tak. To on tylko stoi, a trzeba wykonać jakąś pracę, tak? Czyli trzeba zastosować się do czegoś nowego i coś nowego wprowadzić.
1: Ja zawsze, jak byłam dzieckiem, to teraz tak z perspektywy czasu miałam też czasami naprawdę szalone pomysły. Takie, które na przykład moja mama była bywała i teraz z perspektywy czasu, to tak to widzę, że moja mama mi pozwalała i tata spokojnie iść tą swoją wybraną ścieżką i we wszystkim mnie wspierali. Ale jak widzieli, że wpada na jakiś, no nie do końca mądry pomysł, który mógłby się w jakiś tam sposób odbić chociażby na moim zdrowiu i mógłby mi zaszkodzić, to po prostu ze mną rozmawiali i potrafili argumentami nakierować mnie, bym z powrotem wróciła na wybraną ścieżkę i nie zrobiła sobie krzywdy.
0: To jest piękne. Twoi rodzice powinni byli otworzyć szkołę pod tytułem dla rodziców, jak rozmawiać z dziećmi, a ty masz teraz wielką szansę, żeby otworzyć szkołę, to tak metaforycznie, też jak rozmawiać z dziećmi, nauczyć rodziców, ale też właśnie dzieci nauczyć, jak zabierać głos od najmłodszego wieku. Wiem też, że od grudnia 22 roku jesteś członkinią kogutorium, tak? Tak, to jest dokładnie. stowarzyszenie, które interweniuje w sprawach łamania prawa oświatowego w szkołach oraz praw uczniów. Dużo jest takich spraw, którymi się zajmują. Mogłabyś podać jakiś przykład łamania tych praw?
1: Czy dużo jest takich spraw? Od września do, powiedzmy, czerwca jest całkiem sporo. Takie sprawy, które mnie, mnie najbardziej dotykają. My najczęściej piszemy pisma po zgłoszeniach dotyczących statutu czyli ktoś, jak najczęściej to są uczniowie, ale też bardzo dużo rodziców pisze, że w jakiejś szkole według rodzica są niezgodne z prawem zapisy. I wtedy my dostajemy taki statut, czytamy go, analizujemy. I jeżeli dochodzimy do wniosku, że rzeczywiście, no niestety w większości przypadków, dochodzimy właśnie do takiego wniosku, mm -hmm. że jest coś nie tak w tym, w tym statucie, to podejmujemy najczęściej interwencję, czyli piszemy, to też zależy od sytuacji, od, od rozmowy z osobą zgłaszającą, czy, bo niektóre większość osób się boi po prostu, tak? Jak cóż, że możemy wysłać pismo do kuratorium, pytamy się, czy chcą, żeby, żeby to było jako kogutorium, anonimowo. Bardzo często osoby na samym początku zgłaszają, że, tylko żeby nie wyszło, kto to napisał, tak. Sprawy, które mnie najbardziej poruszają, dotyczą naruszania praw człowieka godności człowieka, czyli że młodzi ludzie od podstawówek, tak naprawdę ostatnio słyszałam nawet od studentki, nie mogą w czasie zajęć wyjść do toalety. Mm, coś takiego. Mój syn w drugiej klasie, w pierwszej, drugiej klasie musiał prosić o zgodę na wyjście z toalet. Do, na wyjście do toalet. Musiał poprosić o zgodę pani. I niestety, co było już w ogóle strasznie szokujące, pani potrafiła mu powiedzieć, że tym onku przed chwilą była Krysia Marysia, więc e, ty musisz poczekać. A najlepiej to na
0: przerwie. To jest nieprawdopodobne, co to robi tym um, młodym istotom, które potem mają być członkami, aktywnymi członkami społeczeństwa, mają sobie znaleźć dobrą pracę, mają zarabiać pieniądze. Jak one już tam gdzieś są tłamszone i odbierane jest im to poczucie własnej wartości i, i takiej intymności, no bo on musi wstać i powiedzieć, co ja chcę pójść zrobić Siusiu.
1: Tak, a tak podkreślam. To jest naruszenie godności człowieka, czyli tak godności naprawdę człowieka. naruszenie podstawowych, niezbywalnych praw człowieczych, którymi się rodzimy i które się nam należą. Mm -hmm. I wydaje mi się, że szkoły, zresztą to jest zapisane w jednym z dokumentów prawnych, szkoła po prostu ma o tą godność dbać, o tych ludzi. Nauczyciele, dyrektorzy mają taki obowiązek bo mamy w Polsce artykuł 7, to jest mój równy artykuł z Konstytucji, który mówi, że organy władzy publicznej mają działać w ramach i granicach prawa. Czyli nie mogą tego prawa wymyślać. Jeżeli czegoś w prawie nie ma, to one sobie tego nie mogą po prostu robić. Tylko muszą działać w tych granicach i to, co jest zapisane. A w prawie jest zapisane, że nauczyciele, dyrektorzy w karcie nauczyciela, że mają... Szanować i dbać o godność młodych ludzi, tych dzieci, tych szkołach, uczniów. Mm -hmm.
0: Tak, no to jest bardzo ciekawe, co ty mówisz. Jesteś osobą, która ma ogromną wiedzę i tak jak już powiedziałam, w życiu osiągnęłaś naprawdę bardzo wiele. Jestem pełna podziwu dla tego, co, co robisz dla innych, dla innych ludzi, a przede wszystkim dla tych młodych ludzi. Wiem też, że od kilku dni, dosłownie od kilku dni, więc to jest taki jeszcze gorący news, jesteś członkinią sieci obywatelskiej Watchdog. Myślę, że wszyscy wiedzą, co to jest Watchdog, ale gdybyś jeszcze swoim językiem powiedziała, o co tutaj chodzi i co będziesz robić, bo to jest bardzo interesujące, to będę Ci bardzo wdzięczna.
1: Tak, Watchdog jest dla mnie bardzo ważny, bo to Watchdog, jak gdyby na, na początku tej mojej drogi aktywistycznej, no, miałam ogromne wsparcie, od jednej szczególnie członkini Aliny Czyżewskiej, ale też później od wielu osób, od zarządu i innych członków sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Wożdok Polska zajmuje się dostępem do informacji. Mamy w Polsce taką ustawę. Za chwilę będzie obchodziła swoje urodziny i prawami człowieczymi. Tak, czyli to są dwa aspekty. WatchDot pomaga takim ludziom jak ja, ale też innym obywatelom w dostępie do informacji publicznej. Jest taka ustawa z 2001 roku, o ustawa o dostępie do informacji publicznej. O co chodzi? Każdy obywatel ma prawo pytać urzędników, urzędy, urząd, burmistrza, panią dyrektor, w jaki sposób wykonują swoje zadania, jak coś zostało zrobione, jak zostały wydatkowane pieniądze. Czemu to jest takie ważne? Bo jeżeli mamy te dane, to jesteśmy w stanie podjąć bardziej świadome decyzje.
0: Tak, żeby wspierać trzeba mieć wiedzę najpierw, jasna sprawa.
1: Dokładnie. I tym się głównie zajmuje Watchdog, ale również prowadzi szkolenia, tak jak mnie przeszkolił. No a ta wiedza pomaga mi po prostu w wykonywaniu tego, co teraz robię, bo tak jak na wstępie powiedziałaś, ja jestem stolarką, nie jestem prawnikiem. No
0: tak, masz prawo nie wiedzieć, po to są prawnicy, żeby ich zapytać. I tam e, na, powiedziałaś, że byłaś na takim kursie Beznadzieja Małej Gminy. Na czym to polega?
1: Beznadzieja Małej Gminy to jest kurs, tak naprawdę do tej pory tak było, były już dwie edycje, internetowy i mm, przez chyba pół roku, jak się nie mylę, co czwartek odbywają się webinary. Mm -hmm. Jednym z webinarów jest na przykład temat o prawach człowieka, czym one są, gdzie są opisane dlaczego są takie ważne, a kolejny na przykład webinar dla mnie bardzo ważny to webinar Jak działa państwo, podczas którego właśnie prezes Szymonowski no, powiedział o artykule 7 który stał się dla mnie wręcz bym powiedziała magicznym. Dla mnie to jest początek i koniec. Możesz
0: powiedzieć, co to jest ten artykuł siódmy?
1: Tak, oczywiście. Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej mówi, że organy władzy publicznej mają działać w ramach i granicach prawa. Czyli dla nas obywateli to, co nie jest zapisane w prawie jest dozwolone, a to, co jest zapisane, organy władzy publicznej muszą wykonywać i tylko to, co jest zapisane. Czyli pani dyrektor, tak na przykładzie w prawie światowym jest napisane, że takim dokumentem w szkole, który ma opisywać, jak ta szkoła działa, jest statut. Tylko ten jeden dokument i tylko w tym jednym dokumencie wszystko ma być zapisane, a bardzo często się zdarza, że na przykład dyrektorki, panie dyrektor, tworzą dodatkowe regulaminy. Regulaminy stroju, regulaminy używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. A te, to wszystko, o czym teraz powiedziałam, czyli między innymi strój czy właśnie używanie telefonów komórkowych, też musi być zapisane w statucie, ale też bardzo często się zdarza, że dyrekcje nauczycielki ingerują w wygląd młodych ludzi, a w to ingerować już nie mogą. Co wolno, czego nie wolno. Dokładnie. No właśnie. A czy można
0: zapisać w takim statucie, że dzieci mają być wspierane w szkole, w ich rozwoju, w, w rozwijaniu ich poczucia własnej wartości, godności i że będzie to przestrzegane w szkole? Dlatego, że bardzo często w szkołach w jednym z podcastów było, nauczyciele mówią do ucznia, ty sobie już nigdy w życiu z niczym nie poradzisz, tak? Albo ty to nigdy w życiu do niczego nie dojdziesz, tak? Mm -hmm. Jak nie będziesz się uczył, no to wiadomo, że do niczego w życiu nie dojdziesz i tak dalej, i tak dalej. To nadal jest bardzo popularne, za moich czasów było i teraz też jest. Czy to nie jest ingerowanie właśnie w godność tych młodych ludzi i później jest. odbieranie poczucia własnej wartości?
1: Dokładnie jest. I to wszystko, o czym powiedziałaś, nie musi być wpisywane w statut. Często jest po prostu na samym wstępie, bo to wszystko jest zapisane w prawie światowym i w karcie nauczyciela.
0: A no właśnie.
1: Także to wszystko jest jak gdyby zagwarantowane od strony prawnej w naszym państwie, tylko niestety jest nieprzestrzegane. Ja jako dziecko małe usłyszałam od nauczycielki polonistki na jednej z lekcji, że ja też się nawet do zawodówki nie nadaję.
0: O, fantastycznie.
1: Po czym stała inna moja koleżanka, która no, była prymuską i ulubienicą tejże pani powiedziała, że ona się nie zgadza, żeby tak mówiono do jej koleżanki. Mhm. Do dzisiaj to pamiętam. Nie miało to jakoś wielkiego wpływu na mnie, tak szczerze. Po prostu to zapamiętałam. Nie zdołowało mnie to ani... To nie. widać, słychać i czuć, że to nie miało żadnego wpływu szczęśliwie. Na do domu i opowiedziałam o tej sytuacji rodzicom. No i była po prostu interwencja taty.
0: Ale ile dzieci zamyka się w sobie i jest przegranych później, tak?
1: Tak, a mój syn Tymon, chyba w drugiej klasie, usłyszał od pani, jak chciał coś powiedzieć. Nie dyskutuj.
0: Nie dyskutuj, świetnie.
1: Tak, nadal niestety dzieci słyszą w szkołach, jak chcą powiedzieć, chcą się czymś podzielić, to słyszą, mnie, dyskutuj, nie mam teraz czasu. A to jest już tak szczerze, tak, już teraz się już dwa lata tym interesuję, czytam, interweniuję, mamy zgłoszenia i rozmawiam też z nauczycielami, bo no, w tych szkołach lekko nie jest. Mhm. I to nie jest wina tych nauczycieli. Klasy są przepełnione. No tak. Nauczyciele są przemęczeni. I bardzo często to po prostu wynika z takich no, sytuacji przemęczenia, tak bym powiedziała. I oni po prostu się nad tym nawet nie zastanawiają. Ale miałam taką rozmowę z jedną nauczycielką w poprzedniej szkole Tymona, gdzie po prostu na spokojnie z nią porozmawiałam. Ona chciała po prostu poznać, dlaczego jest to takie dla mnie ważne. I po tej rozmowie doszła do wniosku, że wie pani, co pani Agnieszku, ja po prostu tak to zrobiłam z automatu. A tak jak z panią rozmawiam, no popełniłam błąd. Tak, Już więcej tego nie zrobię, ale no po prostu z tego przesilenia za dużo, tak? Więc no, mają też nauczyciele refleksję, tylko czasami trzeba też z nimi porozmawiać, pokazać im jakiś przykład. Rozmowa ich współpraca, nie atakować, co też nie powiem, że jest dla mnie takie oczywiste i łatwe, bo w tym pierwszym etapie aktywizmu, ale akurat nie byłam atakowana przez nauczycieli, tylko przez rodziców i przez jedną panią dyrektor, która chyba tak szczerze teraz z perspektywy czasu się broniła. Broniła się, sprowadzając na mnie atak, tak? No bo wyknęłam jakiś tam błąd, więc ona jak gdyby, no zamiast, ja myślałam, że ona po prostu powie, popełniłam błąd, naprawimy go, przepraszam, co najwyżej. A ona przekierowała jak gdyby problem odwróciła uwagę, uwagę rodziców na mnie. No i tak się zaczął ogromny hejt, który no, trwał przez ponad rok. Ja przez ten hejt no, nawet schudłam prawie 30 kg.
0: No właśnie, hejt jest rzeczą straszną i jesteś wielka, że sobie z tym poradziłaś. I myślę sobie, że tą siłę czerpiesz i z dzieciństwa, z tego wsparcia rodziców, wtedy kiedy miałaś na siebie różne pomysły i oni na to pozwalali, ale jednocześnie korygowali twoje kroki tak, żebyś nie zrobiła sobie ani fizycznej, ani psychicznej krzywdy. Teraz to samo ty dajesz swoim dzieciom i to samo dajesz ludziom, w imieniu których, nie chcę używać słowa walka, bo nie lubię tego słowa, działasz w obszarze edukacji, żeby się troszkę w Polsce zmieniło. Takim killerem wszystkiego i w edukacji, ale i w biznesie, absolutnie wszędzie jest to, co robią niektórzy dyrektorzy, że no my zawsze tak robiliśmy. Tak? Ta szkoła idzie tym starym trybem, tym takim właśnie pruskim stylem, o którym mówiłaś. Szkoła została zorganizowana w takim stylu, po to, żeby, żeby ci te rzesze robotników mogła iść do pracy i żeby te dzieci od rana były w szkole i żeby były zaangażowane przez 45 minut, co jest bardzo trudne. Niektóre szkoły odchodzą od tego, żeby to było 45 minut, organizują to inaczej. Że naprawdę czas, żeby ta szkoła się kompletnie zmieniła, żeby było ocenianie kształtujące, żeby nie było tych ocen, żeby zachowana była godność uczniowska tego młodego człowieka, który jest człowiekiem, tak jak powiedziałaś. To chyba korczak, tak? O to walczymy.
1: Tak, dokładnie. Ko to chcę, nie ma dzieci, są ludzie, to jest pan korczak. No właśnie. Warto je po prostu powtarzać i zrozumieć. Można nawet, żeby coś powtarzać, trzeba to zrozumieć. Ja, jeśli chodzi o tą szkołę, bo ja bardzo nie lubię i bardzo często się z tym spotykam, dlatego bardzo tego nie lubię, słyszę, ale zawsze tak było. O co ci chodzi? To jest killer wszystkiego. To jest zabijek absolutnie wszystkiego. I mam na to takie, że, takie powiedzonko, że my bardzo lubimy siedzieć na tej naszej kanapie przyzwyczajeni. Nikt nie lubi zmian.
0: Tak, kanapa przyzwyczajnej bardzo ładne, ładnie powiedziana. Tak?
1: Nikt nie lubi zmian.
0: Ja lubię zmiany na przykład, ja uwielbiam zmiany.
1: Ja też lubię te zmiany. Ja ale... mogę
0: jeść do dzisiaj po całym mieszkaniu, żeby poprzestawiać meble. Ja mogę zrobić wszystko inaczej, bo ja po prostu lubię, ale widzę osoby, które usztywniają się na samą myśl o tym, że miałyby robić, jeść inne śniadanie albo zjeść go w innym miejscu albo w pracy zrobić coś innego. Ci, którzy lubią zmiany są w dużej mniejszości.
1: Tak, bo to też wymaga dużej kreatywności, dużego zaangażowania i czasu i przemyśleń i trzeba się nad tym mocno skupić. Tak, Ja jestem osobą, która właśnie urodziła się w Ogrzechu, mieszkała w świewodzicach, wyprowadziła się do szkoły średniej do Jeleni Góry. Potem pojechałam na studia do Torunia, potem za miłością do męża obecnego. Sprowadziłam się do Warszawy, potem żeśmy się wyprowadzili pod Józefów, a ostatnio przeprowadziliśmy się do Chyliczek i mogę Ci zdradzić, że to nie jest koniec przeprowadzek. <głos> Fantastycznie. bo już w planach jest głosków i tak się jakiś czas temu nad tym zastanawiałam, że Boże, kiedy ty znajdziesz swoje miejsce, bo doszłam do wniosku, że może ja nie znalazłam tego miejsca, może to chodzi o te miejsca, to nie jest tak po prostu, tylko to jest tak, że ja jednak lubię zmiany do tego stopnia, że zmieniam wręcz no, wszystko w swoim życiu, bo przeprowadzka z Józefowa do Chyliczek, no to była ogromna zmiana nie tylko dla mnie, ale no, największym szokiem tak naprawdę była dla dzieci, bo dzieci, które się no, dużo pamiętały. Kostek pamiętał tylko Józefów, tak? tym on pamiętał jeszcze czas, kiedy mieszkaliśmy w Warszawie. I no, to też wymagało ode mnie i od męża bardzo dużego takiego zaopiekowania się tą sytuacją. tak.
0: o dla nich, potraficie to robić, wspierać.
1: Tak, ale uważamy, że, bo bardzo często moje pokolenie to szokuje, że ale jak to dziecko powinno mieć stałe miejsce zamieszkania, chodzić od pierwszej klasy do ósmej, do jednej szkoły. My uważamy, że przeprowadzki dają siłę, dają też inną perspektywę i pokazują dzieciom, że, odnajdą dzieciom, ludziom, że coś może być inaczej, że można dokonać czasami jakiejś zmiany.
0: Tak, mam nadzieję, że nasze słuchaczki i słuchacze, Słyszą dokładnie te rzeczy, które mówisz, czyli wsparcie dzieci, walczenie o ich prawa, bronienie ich praw, występowanie w ich imieniu, bo wszystko to, o czym mówimy, o, o czym ty mówisz, czyli pokazywanie też inności, rozwijanie ich poprzez zmiany miejsca zamieszkania, to jest to, co można próbować zrobić w naszych domach, tak? tam, gdzie jesteście państwo po tej drugiej, po tej drugiej stronie ponieważ to wszystko buduje doświadczenie dziecka od samego początku, ale buduje jego poczucie własnej wartości, jak ono odnajdzie się przy wsparciu rodziców i nauczycieli w nowym miejscu. Co byś jeszcze, pomału zbliżamy się właśnie do, do puenty, co byś powiedziała, Agnieszko, jakieś kilka jeszcze zdań dla naszych słuchaczek podcastu Pewne siebie, o tej pewności siebie. Masz jeszcze jakieś przemyślenie, które byś tutaj przekazała? Będę bardzo wdzięczna.
1: Tak, mam takie przemyślenie do wszystkich kobiet, ale mężczyzn też, ale skupmy się na tych kobietach, żeby wierzyły w siebie i jeżeli czują tak wewnętrznie, bo mamy taki dar, że coś trzeba zrobić i że dobrze myślą, to żeby to po prostu zrobiły. To jest
0: fantastyczne, co powiedziałaś, to podsumowanie. Po prostu zrób to. Ja też tutaj w gminie, u w szkole robiłam różne warsztaty i po prostu sama na to wpadłam, sama poszłam zaproponować i po prostu zrobiłam, więc rozumiem cię doskonale, drogie słuchaczki, jak macie coś do zrobienia społecznie, żeby wesprzeć swoje społeczności, a w tych społecznościach ludzi młodszych, starszych i dzieci, to po prostu to zróbcie. Pewność siebie, czas, żeby ją mieć. Bycie pewną siebie jest twoim wyborem. Bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj byliście tutaj z nami i żegnam się z Wami do następnego razu. Do usłyszenia.